0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是咖啡的逆袭，看撒旦的饮料如何席卷欧洲大陆。下集，进了我，还有千千万万个我。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十二集节目，时间过得好快哦，不知不觉已经来到第三十二集了。那在正式开始今天的节目之前，有一件事情要跟大家报告，就是历史下酒菜有自己的赞助链接了。这边要感谢 First Story 的技术支援。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们，当然大额赞助我们也是很欢迎的。详细的资讯可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。或是也可以到 First Story 里面留言，期待看到大家的留言。好，我们今天的主题呢，一样是要讲咖啡。今天的主题是咖啡的逆袭，看撒旦的饮料如何席卷欧洲大陆。下集进了我，还有千千万万个我。如果你还没有听过上一集的话，可以先回去听第三十一集。下面我们就快速的帮大家前前提要一下。在上一集呢，我有讲到说，其实最早开始喝咖啡的民族是阿拉伯人。那在奥斯曼土耳其帝国崛起之后，喝咖啡的习惯也在奥斯曼土耳其开始流行。不过，当咖啡传到欧洲的时候，最一开始欧洲人其实是很排斥咖啡的，原因就出在欧洲人跟土耳其人之间的爱恨情仇。因为拜占庭帝国跟土耳其之间一直都有大大小小的战争。拜占庭帝国最后也是因为鄂图曼土耳其灭亡，所以在欧洲人的眼中，土耳其就是非常的野蛮又残暴。欧洲人一方面觉得他们很不文明，但是又不得不承认土耳其的军事力量。所以在最一开始，欧洲人对土耳其人带进来的饮料，也就是咖啡，是没有什么好感的，甚至还说咖啡就是撒旦的饮料嘛。那后面欧洲人到底为什么会变得这么喜欢喝咖啡呢？中间到底发生了什么事情？我们今天就来谈一谈这个部分。好，所以现在大家应该可以知道，欧洲人之所以会讨厌咖啡，其实是因为土耳其人的关系。在上一集里面，我们就可以看到，欧洲人不管是在面对塞尔柱土耳其，还是后面的厄图曼土耳其，其实他们都常常吃败仗。所以他们就对土耳其人非常的恐惧，土耳其也一直被看作是这些欧洲国家共同的敌人。直到下面这场战争的发生。上一集我们有说，西元1453年的时候，拜占庭帝国就被厄图曼土耳其攻陷了嘛？那接下来，厄图曼土耳其很自然的就会想要继续把势力范围往西边扩张。他第一个会碰到的就是神圣罗马帝国。嗯，神圣罗马帝国就是一个非常复杂的存在。我们简单的来说一下，神圣罗马帝国到底是一个怎么样的国家？其实我觉得，严格来说，神圣罗马帝国不太像是我们认知中的那种国家，它的范围非常的大。今天的德国，还有像是周围的奥地利、捷克，跟一部分的意大利，都曾经是它的势力范围。那为什么我会说它不太像是我们认知中的那种国家呢？因为它其实是有很多的王国或是公国去组成一个神圣罗马帝国，然后他们会有一个共同的皇帝，就是神圣罗马帝国的皇帝。不过底下这些不同的王国，其实他们是有自己的国王的。那要怎么决定谁来当神圣罗马帝国的皇帝呢？其实很简单，就是看谁的拳头比较大，谁就当皇帝嘛。那历史上有一个非常有名的家族，就是奥地利的哈布斯堡。可能大家或多或少都有听过这个家族，哈是哈哈大笑的哈，布丁的布，然后斯文的斯，城堡的堡，哈布斯堡。如果大家有听第二十五集我讲那个玛丽安东尼的话，其实玛丽安东尼就是出生自哈布斯堡家族。那这个家族为什么有名呢？理论上，神圣罗马帝国的皇帝应该是由这些大大小小的王国去推举出来。不过，这个奥地利的哈布斯堡家族整整垄断了神圣罗马帝国皇帝这个位置超过四百年，所以奥地利很自然地就变成了神圣罗马帝国的核心。好，回到咖啡。那当奥斯曼土耳其想要往西边扩张的时候，他第一个会碰到的就是神圣罗马帝国。刚刚我们有说奥地利就是神圣罗马帝国的核心嘛，所以厄土曼土耳其就把目标放在了奥地利的首都维也纳。那在西元1683年的时候，厄土曼土耳其就进攻维也纳。其实在这之前，双方已经有一些零星的军事冲突。那这次厄土曼土耳其就带了十五万的大军，准备要进攻维也纳。神圣罗马帝国这边呢，他们在维也纳的军队其实只有差不多一万人，双方的兵力差距还蛮大的。所以维也纳这边采取的策略就是把城门关起来，然后躲在城里死不出来。那厄土曼土耳其当然就是包围整座维也纳城嘛，看你可以在里面撑多久。其实厄土曼土耳其他们不是没有考虑过要硬冲进去，但是这样的话对整个维也纳城造成的破坏可能会很大。我干嘛要一座被破坏过的城市呢？所以土耳其人就打算在外面等到维也纳自己投降。同一时间，神圣罗马帝国当然是很着急的，在集结军队嘛，怎么可能眼睁睁的看人家来打自己？一万人的军队是要干嘛？就只能祈祷他们可以撑久一点。那当时的神圣罗马帝国皇帝叫做利奥波德一世。其实这边有一个地方，我一开始在看的时候觉得还蛮奇怪的。就是维也纳几乎可以说是神圣罗马帝国的首都，但当时率领维也纳驻军的却不是皇帝本人，而且皇帝本人根本不在维也纳，就非常奇怪，这是发生了什么事情？我后来去查资料就发现，哦，其实他们有收到消息说土耳其的军队要打过来了。然后皇帝一听到这个消息，就飞快地离开维也纳，因为皇帝觉得说他的儿子年纪还很小，所以他不可以让哈布斯堡的血脉断在这里，他就跑掉了，真的是有点尴尬。好，现在神圣罗马帝国看起来真的非常的不妙，难道欧洲人又要再一次的败给土耳其人吗？这个时候呢，出现了一个救世主，但是非常奇怪的是，这个人跟神圣罗马帝国并没有什么关系。就是波兰国王杨三世，船要起航的时候，不是会把那个帆张开吗？杨三世的杨就是杨反的那个杨。因为在这之前，欧洲人就有感觉到土耳其人的威胁，所以波兰国王就觉得说他自己势单力薄，需要找个盟友。但没想到他自己一个人就可以打十个，所以他当时就跟神圣罗马帝国说好，如果土耳其人打过来的话，彼此要互相帮忙。那现在维也纳被围攻了嘛，所以扬三世就带着他的军队往维也纳这边来了。波兰军队差不多是三万人左右，听起来有点少，对不对？人叫有十五万大军，不过不要小看这三万人的军队，因为呢，这支军队不是一个普通的军队，这支军队是由波兰义骑兵所组成。义是“羽翼”的那个“义”，那骑兵大家应该都知道是什么嘛，就是骑在各种动物上的士兵。欧洲比较多的当然是骑马，那为什么要叫翼骑兵呢？这个翼指的是什么？一般说到翼，我们可能就会想到羽翼啊，就是翅膀嘛。没错，这是一支有翅膀的军队，所以他们会飞吗？听起来也太梦幻，会飞的军队。好啦，这支军队是真的有翅膀，不过他们不会飞啦。这个翅膀一般是用木头跟羽毛做成，就会放在骑士背后的这个位置，靠近马屁股的地方。那干嘛没事搞一个翅膀呢？绝对不是因为这样比较帅。好了，是有比较帅啦，但这个不是最主要的原因。一开始有一种说法是认为这个翅膀会在行进的过程中发出很大的声响，这样就可以让敌人误以为说我们的军队有很多人。不过后来的学者认为，在战争中你应该是很难听到这个翅膀发出来的声音，所以这个翅膀比较有可能是用来保护你的背部，避免敌人从后面攻击你。当时波兰国王杨三世就是带着这些波兰翼骑兵，还有神圣罗马帝国过来救援的军队，总共大概是九万人。对，很莫名其妙的是，这明明是神圣罗马帝国跟鄂图曼土耳其之间的战争，但是神圣罗马帝国这边的最高指挥官居然是波兰国王，超级诡异的。因为神圣罗马帝国的皇帝已经不知道躲到哪里去了，靠着这支神奇的军队，欧洲人成功抵挡住鄂图曼土耳其的攻势，证明了土耳其人并没有那么可怕。接下来我要说几个跟这场战役有关的美食传说。在历史上，这场战役被称作维也纳之役。那因为是传说嘛，所以真实性就比较保留。不过我觉得蛮有趣的，所以大家也可以听听看。第一个呢，就是我们今天讲到的咖啡传说。土耳其军队在战场上留下了一袋咖啡豆，有一个波兰士兵叫做库尔奇奇，名字也太可爱了，他就发现了这袋咖啡豆。然后在维也纳开了欧洲第一间咖啡馆，叫做蓝瓶咖啡。对，就是蓝色瓶子的那个蓝瓶。现在有一间连锁咖啡厅叫做蓝瓶嘛，它的名字就是从这个故事来的。但是后面的研究证实说，这个故事应该是后人杜撰的啦。不过真的还蛮有趣的。那第二个故事呢，是关于可送的故事。传说当时维也纳城内的居民为了庆祝成功抵挡鄂图曼土耳其人，就发明了可颂。因为鄂图曼土耳其的旗帜上是有一个新月嘛，所以他们就做了形状跟新月很相似的可颂。嗯，这个故事就是这样。第三个故事呢是跟背狗有关。其实我真的很好奇，为什么打一场战争可以跑出这么多跟食物有关的传说啊？大家不是在打仗吗？怎么一直想吃的？好，刚刚我们不是有讲那个波兰翼骑兵吗？神圣罗马帝国之所以可以胜利，很大程度就是多亏了这支军队嘛。据说人们为了感谢波兰国王，好啦，是应该好好感谢他啦。皇帝自己都跑掉了，真的是超扯的。所以人们就做了跟马灯形状很像的食物，就是杯狗送给国王。马灯就是我们在骑马的时候放脚的那个地方。嗯，不知道国王收到的时候会不会很开心？如果要感谢他的话，其实也可以做他的脸啊。收到形状像马灯的食物会很开心吗？好，随便，反正那个故事就是这样。那我为什么要花这么长的时间在讲维也纳之战呢？这场战争到底对咖啡进入欧洲带来了什么样的影响？下面我们就一起来看一看。好，所以维也纳之役到底对咖啡进入欧洲带来了什么样的影响？对我不是为了要讲蓝瓶咖啡的故事才花了那么长的篇幅在讲维也纳之役，那就是一个胡烂的故事。前面我们一直反复提到说，欧洲人认为土耳其人很野蛮、很可怕，但是经过这场维也纳之役，至少证明说土耳其人是可以被打败的。而且维也纳之役确实对厄斯曼土耳其造成了沉重的打击，所以在维也纳之役结束后，厄斯曼土耳其跟欧洲的关系就比较和缓了。那咖啡开始在欧洲流行起来，其实是跟一个外交事件有关。虽然前面我一直说欧洲人觉得土耳其人都很可怕，但事实上法国一直都跟厄斯曼土耳其维持一种若即若离的同盟关系。因为这个时候，欧洲大陆基本上就是两个国家嘛。那法国是一直想要跟神圣罗马帝国争夺欧洲霸权，所以法国实际上是跟厄图曼土耳其有往来的。不过这个同盟不是非常紧密。当时因为这个同盟，法国就被其他欧洲国家批判，就是说你怎么可以跟厄图曼土耳其那种异教徒的国家结盟？所以法国在跟厄图曼土耳其交流的时候，一直都是采取一种比较低调的方式。那咖啡到底是怎么在欧洲流行起来的呢？这个就要谈到法国跟厄图曼土耳其之间的交流。路易十四在位的时候，厄图曼土耳其曾经派过一个大使来到法国，这个大使叫做苏利曼，紫苏叶的苏，然后利益的利，厄图曼土耳其的那个曼，苏利曼。当时路易十四知道厄斯曼土耳其要派大使过来的时候，他就花了非常多的钱去定制礼服，然后装饰他的宫殿。简单来说，他就是想要给土耳其的大使一个下马威，就是你看我们国家多有钱，其实就是炫富啦。对他就是在炫富。好，这样大家应该可以理解路易十四到底在干嘛。后来那个土耳其大使苏利曼来的时候，路易十四的态度就非常的傲慢，因为他看苏利曼就是穿的很朴素，他就随便把人家打发走，这样这样很不好哎、欸，以貌取人。那后来苏利曼离开宫殿之后，他就在巴黎租了一间房子，因为当时路易十四就是摆一个很大的架子嘛，然后又把自己的排场弄得很夸张，所以我想苏利曼应该是看穿了路易十四。他租这个房子要干嘛呢？答案就是开咖啡馆。前面苏利曼去见路易十四的时候，不是打扮的很简单吗？但他现在不了，他就叫人给他做了很多那种华丽的衣服，然后把这个咖啡馆弄得非常奢华，像是在咖啡馆里面放很漂亮的喷泉，然后墙壁都用五颜六色的瓷砖来装饰。在上一集里面，我们有讲到那种伊斯兰世界的咖啡馆嘛？所以里面当然也有很多做工很精细的地毯。总而言之，就是一个富丽堂皇的咖啡馆。那巴黎社交圈的那些贵族就觉得很新奇啊，所以苏利曼就邀请这些贵族进来喝咖啡。然后使用的餐具也是非常的华丽，像是陶瓷的咖啡杯。还有镶着金边的托盘啦、啊，就连里面的服务生都穿得很雍容华贵，所以这些法国贵族就完全无法抵挡这种炫富公式。在当时的巴黎上流社会，甚至还掀起了一股土耳其的时尚旋风，就是大家都会把自己打扮得像是土耳其人那样包头巾啊，穿长袍什么的。哦，还有很重要的就是要喝咖啡。法国人真的是对时尚一点抵抗力都没有、欸那从17世纪末到整个18 19世纪，欧洲就非常流行这种土耳其式的时尚，因为这个时候土耳其对欧洲来说已经没有军事威胁了，变成一种神秘的东方国度。其实同一个时间，也有人很喜欢那种中国风，大概就是一种异国情调的感觉吧。所以咖啡也就这样跟着在欧洲流行起来。甚至在十九世纪的时候，一个奥地利的王储鲁道夫还曾经把自己的卧室装修成土耳其的风格。刚刚不是还在那边打的你死我活吗？题外话，这个奥地利的王储本身也是一个充满故事的人，有机会也可以说一下关于他的故事。其实这也蛮合理的啦，因为欧洲人一开始排斥咖啡，本来就是因为土耳其人嘛。那现在土耳其已经没有威胁了。所以好像也没有什么理由要去拒绝喝咖啡这件事情。好，不过事情其实没有这么简单。咖啡并没有随着欧洲人对土耳其人改观就从此在欧洲畅行无阻。下面我们就来说一说，咖啡在欧洲大陆上到底还碰到了哪些阻碍呢？因为土耳其人已经不再具有威胁性的关系，咖啡很快开始在欧洲大陆上流行起来。但过了一段时间后，欧洲各国的君主又纷纷开始禁止大家喝咖啡。不少医生也跳出来表示，咖啡是一种有毒的饮料。在瑞典的一个国王古斯塔夫三世，古是古典的古，斯文的斯，比萨斜塔的塔，然后夫妻的夫，古斯塔夫三世，他还曾经做过一个关于咖啡的实验，就是想要证明咖啡是一种有毒的饮料。这个实验还蛮有趣的。当时国王找了一对双胞胎死刑犯来做实验，然后让他们其中一个一天喝三壶咖啡，另一个一天喝三壶茶，看看谁比较快死掉。好，我们等等再回来看这个实验的结果到底是怎么样。不知道大家还记不记得我们上星期提到的内容？我们不是有说，其实在伊斯兰世界，咖啡也是有被禁止过的。奥斯曼土耳其曾经规定说，在公共场合喝咖啡就要被处死吗？那这些欧洲君主开始禁止人民喝咖啡，到底是因为咖啡真的会危害健康，还是有什么其他的原因呢？我们上一集有说，其实伊斯兰世界禁止喝咖啡，并不是因为咖啡本身有毒或是怎么样的，很大一部分的原因是因为苏丹认为，就是奥斯曼土耳其的国王认为。咖啡馆是一个会危害王权的地方，就像我们现在都会约在咖啡厅谈事情或是聊天嘛。国王就觉得说，咖啡厅这种地方很容易导致叛乱的发生。过去欧洲一直都是由国王贵族在统治的嘛。可是十八世纪的时候，发生了一件非常重要的事情，就是法国大革命。相信大家或多或少都有听过法国大革命，可是它到底为什么那么重要呢？其实很简单，因为自从法国大革命过后，人们就开始怀疑王权到底是不是合理的。简单来说，就是大家都开始想要造反。从国王的角度来看，就是大家都不乖乖听话了。那这跟咖啡有什么关系呢？我们可以来看一下当时欧洲人都待在咖啡馆里面干嘛。以法国来说好了，因为最早开始流行咖啡的地方就是在法国嘛。其实最一开始，欧洲的咖啡馆不是什么很正常的地方。在最一开始，欧洲的某些咖啡馆其实还蛮乱的，就是会有一些娼妓在里面，然后大家就会在咖啡馆里面赌博。后来政府就开始介入，规定说这些娼妓或是一些无赖是不可以到咖啡馆去的。结果反而让很多知识分子会到咖啡馆去，有点搬石头砸自己的脚那种感觉。本来只是想要管理一下咖啡厅的，结果制造了一个造反的温床。当时有哪些人会去咖啡馆呢？比方说很有名的卢梭、福尔泰跟主编百科全书的狄德罗，这些人都常常会在咖啡馆出没。然后还有一些有名的小说家或是诗人之类的，跟我们现在还蛮像的，就是写东西一定要跑去咖啡馆做。明明有些咖啡厅就超级吵的，还是硬要去那边坐着，然后再戴耳机听音乐，假装自己很文青。好，我自己自首，我的这篇文案也是在咖啡厅写的，很莫名其妙。而且很有趣的是，当时在巴黎的这些咖啡厅还会互相比较，说我这里有哪些有名的客人。奇怪，人家又不是动物园里的猴子。那些有名的文人去咖啡馆，多半也不会躲在那边做自己的事。他们通常会跟其他客人聊天，就会讲一些自由启蒙的思想，像是民主啊、人权这种东西。那因为当时一杯咖啡其实，在法国没有到很贵，那你去咖啡厅又可以听到很多有名的学者在那边讲一些最新的思想，所以咖啡馆就被人家说是一块钱的大学，就是你只要花一杯咖啡的钱，就可以听到那些最新的知识。如果有人交不起大学学费，他就可以去咖啡馆里面学这些东西。听了有没有觉得很惭愧？我们交的学费都还不乖乖去上课。那久而久之，国王也开始觉得事情好像有点不对劲哦、喔。本来只是希望咖啡厅可以不要都是一些乱七八糟的人，结果大家都在里面传播危险的思想。所以后来欧洲很多地方就开始大量的关闭咖啡厅。回到我们刚刚讲的那个古斯塔夫三世，就是做实验的那个瑞典国王。我们先来讲一下古斯塔夫三世是一个什么样的国王。古斯塔夫三世统治的时间大概是十八世纪后期。那在这之前，瑞典其实也算是欧洲的一个大国。不过在西元一七零零年的时候，瑞典为了跟俄罗斯争夺波罗的海，就打了一个大北方战争。结果瑞典因为打输，就从此沦为一个二流国家。所以当古斯塔夫三世即位的时候，瑞典的国力其实不是太强盛，而且大部分的权力都掌控在贵族的手上。那古斯塔夫三世之所以有名，就是他曾经发动政变，对国王自己发动政变，把权力从贵族的手上抢回来。好，这个跟咖啡有什么关系呢？其实我们可以知道，古斯塔夫三世是一个相对比较专制的国王，因为他要提倡王权嘛，就是权力都集中在国王一个人身上。虽然古斯塔夫三世很认真的做了这个实验，但是他本人并没有看到这个实验的结果。他不是想要看每天喝三壶茶跟喝三壶咖啡哪个会死的比较快吗？结果事实证明，当一个专制的国王会死的更快。西元1792年3月16日，这天，古斯塔夫三世去参加了一场化妆舞会。那在参加舞会之前，古斯塔夫三世就先去吃晚餐嘛。然后在吃晚餐的时候，他就收到了一封恐吓信。不过，因为国王实在收过太多这种东西了，我们有说古斯塔夫三世很专制嘛，所以收到恐吓信对他来说已经是家常便饭了。他就把信丢到旁边，不当一回事。吃饱之后，他就开开心心的去参加舞会。一开始，古斯塔夫三世是待在包厢里面看歌剧表演，后来他就说想要下去舞台那边看看。结果经过走廊的时候，不知道为什么走廊就挤了很多的人，然后国王就过不去。奇怪，大家不是应该要马上闪到两边吗？这个国王也太没存在感了吧！然后在那边挤来挤去的时候。突然就有一个人跑到古斯塔夫三世的背后，拿出手枪朝国王的腰部开了一枪，然后古斯塔夫三世就叫了一声，倒在地上。后来调查发现，暗杀古斯塔夫三世的是一群瑞典贵族。对国王真的没有这么好当，贵族超级难搞的。不过腰部中了一枪之后，古斯塔夫并没有马上死掉，治疗后他就继续当他的国王。但是两个礼拜后，古斯塔夫出现严重的伤口感染，所以还来不及知道咖啡有没有毒，他自己就先死掉了。搞什么莫名其妙？好吧，虽然国王死了，但是实验还是要继续，不然大家明天早上都不知道可不可以继续喝咖啡了。这场实验的最终结果就是喝茶的人先死了，所以有毒的是茶吗？不是啦，喝茶的人有好好的活到79岁，然后喝咖啡的人活到80岁。所以没有任何东西有毒，好吗？不用担心。虽然古斯塔夫三世是说他要来实验咖啡有没有毒嘛，但学者一般都认为他会做这个实验，多半还是担心咖啡馆会变成叛乱的温床。因为古斯塔夫三世本身也是一个比较专制的国王。好，说了这么多，其实咖啡在欧洲会被禁止，并不是因为咖啡真的有毒。欧洲禁止咖啡的其中一个原因跟伊斯兰世界其实是一样的，就是担心咖啡馆会变成叛乱的大本营。大家都以为咖啡馆是用来谈情说爱的吗？其实是用来告革命的，跟我们现在对咖啡馆的印象完全不一样。OK， 刚刚我们说，呃，革命只是欧洲禁止咖啡的其中一个原因嘛？那另外一个原因又是什么呢？答案就是钱。在上一集的最一开始，我们有讲到说种植咖啡的一些气候条件嘛？那很显然，欧洲就不是一个适合种咖啡的地方。最适合种咖啡的地方，呃、要在南北回归线之间，就是咖啡带的地方。一开始，大部分的欧洲国家都是跟伊斯兰商人买咖啡，但是久而久之，欧洲各国就发现这样钱都被人家赚走了，所以有些国家就开始试着自己种咖啡。可是我刚刚有说，欧洲并不适合种咖啡。如果要种的话，就只好找海外的殖民地去种。第一个成功种出咖啡的欧洲国家就是荷兰。那荷兰把咖啡种在哪里呢？答案就是大家都很熟悉的巴达维亚，也就是今天的印尼。所以当时荷兰就靠着卖咖啡赚了一大笔钱。法国人看到之后就觉得说，那我们也要种咖啡。一开始，法国是选在今天的美洲加勒比海一个叫做马丁尼克的小岛上种咖啡，但是因为从法国到加勒比海的航程太远，咖啡树苗很容易在航行的过程中死掉。为了避免树苗死掉，他们就做了一个玻璃的罩子去保护这个咖啡的树苗，超级娇贵的，有没有？那经过了几次的实验，法国终于成功在马丁尼克岛上种出咖啡，真是可喜可贺。但是也有一些国家觉得，我干嘛要种咖啡？大不了不喝咖啡就没事了嘛。这样好像也没错，三步船路转嘛。不喝咖啡的国家主要有两个，第一个就是普鲁士，也就是今天的德国一带。普鲁士就曾经提倡说，大家都来喝啤酒，喝啤酒才是爱国的表现。德国啤酒很有名嘛，可是这样应该不是爱国吧？就只是单纯的想要省钱。然后另一个国家就是英国，比起咖啡，英国人更喜欢喝茶，因为他们可以在印度种茶嘛，所以我干嘛要喝咖啡呢？这告诉我们，每个人在遇到困难的时候都会有不同的解决方式，但不喝好像是一个比较轻松的选择。不过呢，这里还有一个国家纯粹是为了跟人家唱反调，这个国家就是美国。虽然大家都知道美国是从英国独立出来的，但比起茶叶，美国人更提倡喝咖啡，因为这样才爱国。好啦，毕竟当初大家就是为了茶叶吵起来的嘛。美国人不喝茶好像也很合理。不过大家喝饮料就喝饮料，为什么要搞得这么复杂呢？好，那今天的节目就是这样啦。我要去买冰淇淋红茶来喝了。到底是谁发明了这么棒的饮料？如果没有冰淇淋红茶，我的夏天就会少了很多的乐趣。今天的重点整理，对，总而言之，咖啡会在欧洲开始流行，最主要的原因就是因为土耳其人打输了。因为奥斯曼土耳其在维也纳之役打输了嘛，所以对欧洲来说就没有什么军事威胁了。不过，咖啡进入欧洲之后，命运也是很坎坷，就跟在伊斯兰世界的时候一样。因为咖啡馆很容易藏污纳垢嘛，所以其实欧洲君主也曾经禁止过人民喝咖啡。不过，这种禁令多半都没有什么成效。那后来君主制也消失了嘛，自然就没有人会再去管你喝不喝咖啡。太好了，终于把咖啡的故事讲完了。听完之后就觉得咖啡真的是一个很有故事的饮料。接下来呢，来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在4月29日，来自史丹喵。哎、欸，不是，是史丹猫，是来自史丹猫的留言。史丹猫说：“有趣的历史节目不无聊，因为半夜睡不着，想要听点催眠的，结果意外发现很有趣，也太可爱了吧。”所以你最后有成功睡着吗？发现了一种新的 podcast 模式，就是催眠模式，帮助大家睡眠，好像会蛮受欢迎的。然后史丹猫还说，主持人的说话方式跟声音都让人觉得很舒服，不要这样称赞我啦，我会不好意思。哦，对了，我要感谢史丹猫，因为他提醒我说 podcast 的量词应该是几，就是第几集这样。如果你去听比较早的节目，我都是说起对，感谢时代猫的提醒，也谢谢你的留言。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。